0: 话说上个世纪八十年代，鬼友他姥爷那时候是正值壮年，家里边呢养了几只羊，养了几只羊跟养了一群羊它就不一样。羊要是太多的话，不出去放，光指着割草喂，这个是不现实的，也割不过来，羊太能吃了。但是几只羊的话呢，一般都不出去放，在家里边喂。为什么？这几只羊你把它赶出去一放，放一天犯不上。占一个劳动力不值当的，所以鬼友他姥爷呀、啊，每天傍晚都会去后山割草喂羊。后山这地方啊，草深树壮，常见的东西在这儿有，不寻常的东西这地方也多。话说这么一天，鬼友他姥爷跟往常一样去后山割草，天快黑的时候。他姥爷准备再割两把草就走就回家，但是弯腰割草的时候呢，鬼有他姥爷突然间感觉不对劲儿，怎么的呢？也不哪儿来了一股骚臭气，顺着这个气味找，没走几步，脚底下踩了一个东西，踩脚底下软乎乎的，没等他反应过来，一道黄光跳上他的胳膊，上来就是一口。鬼友他姥爷哎呦一声，把这东西往一甩，等这东西落地，鬼友他姥爷定睛一瞧，什么呀？猫那么大的一只黄鼠狼！鬼友他姥爷这会儿啊，又惊又恼，忍着胳膊上这疼，拿着镰刀朝这黄鼠狼就飞过去了，朝他就扔过去了。这黄鼠狼这身形啊，很灵巧。一下就躲开了，虽然身子躲开了，但是半截尾巴没躲开，刺啦一声，让这镰刀就给砍掉了。镰刀心磨的，飞快飞快。这黄鼠狼看见自己落地上那尾巴，看那个表情是极其痛苦的，抱着自己那尾巴，冲着鬼友他姥爷嘶声大吼，那声音呢特别尖。鬼友他姥爷也不惯着他，正要把那镰刀捡起来再补一刀的时候，这黄鼠狼夹着尾巴跑到不远处那树后边去，在那儿对着鬼友他姥爷龇牙咧嘴，满眼憎恨。鬼友他姥爷一看他跑那么远，也知道拿他没办法，骂了两声，捡了一块石头往那扔，把他吓唬走，自己呢就背着草下山了，嘿嘿。那位可能说：“鬼骨头老爷这身法不错呀，这镰刀一飞，黄鼠狼身子躲过去，尾巴没躲过去，是吧？撇的够准的呀。”哎，列位还别说啊，这事儿还真不是吹嘘。人的这个潜能，在被惊吓的时候会释放出来，人恐惧的时候会释放出自己的潜力。人的这个潜力是无限的。给大伙说一个事情。我小的时候记着，我们那个村子、啊、有一家老人去世，我们那儿老喜丧啊，讲究热闹啊，喜丧喜丧嘛，活够岁数人到寿了该走了，也是一件好事儿啊，得热闹。晚上的时候就有唱戏的，唱卡戏的，这些个吹奏啊，这些个唱二人转的呀，表演歌舞的呀，什么都有啊。我小时候也愿意凑热闹，我倒不愿意看那节目，就是一群小孩在一起玩嘛，在一起聊天，跟家里边要点钱买点零食啥的去那玩。在那玩的时候啊，这个舞台上演着节目，所有人呢都往舞台上看。那时候也没有什么娱乐活动，现在啊，像这种卡戏没人看了，都在家吹着空调刷手机呢。那时候没什么娱乐的，去看看还觉得挺好，挺有意思的。大伙儿都去，这一群人在台底下黑压压的，台上呢灯火通明的，在那儿演的很卖力气呢。我们这群孩子就在这群黑压压的人群后边，在那玩儿，有个沙子堆，我们就坐在沙子堆上玩儿。就这时候，因为舞台上有光嘛，我们脚前面啊，多少也能看清楚点脚前面的事物，哎，很朦胧。朦朦胧胧就看见啊，有一只耗子，这耗子就要打马路那边往我们这边跑。哎，这耗子可能是那个地方附近原生的，起小也没见过这么大阵仗，哪来这么些人呐？这么乱哄哄的，这耗子可能也是有点惊了。按理说那么多人他不敢出来，但是那耗子那天晚上就奇了怪了，就要打路那边往这边跑。我就害怕耗子，我就觉得那玩意儿膈应，埋汰，总感觉身上有无数的细菌，就膈应的。这耗子就往这边跑，就把我给惊着他要往这边跑，跑到路中间，看见这块有人，他掉头就往回跑，蹭蹭蹭来回跑，一大耗子，就把我给惊着了。我就怕他跑过来再穿我身上，或者说，哎呀，趁我一身的埋点东西怎么办？这耗子来来回回两回没敢过来，都是跑到一半儿，或者说跑到咱们这群孩子跟前儿又返回去了。这我就毛了，我就站起来，本来是坐着的，这回就站起来了。从哪？那沙子堆旁边捡一块石头，鹅卵石，就挖沙子，挖那沙子毛料里那石头。这种石头的密度高，钻手里边大小刚刚合适。那是相当趁手了，我就心想，你再过来我就打你。心里边是这么想的，心想百分之九十九打不着，为什么呀？一个是灯光昏暗，你根本就看不着；另外一个面积大，那耗子小，你往哪儿打呀？你哪有那准头啊？别说这个环境，就是大白天的耗子摆那儿，让你站这儿拿石头扔，你都不见起能打得着。那想打着都费劲。可是这人惊着的时候啊，这潜力是无限的。我这石头刚刚拿起来，这耗子掉掉掉掉掉，噌噌噌又过了一个大耗子。我就看地上有一个黑影，拿这石头朝那黑影就那么瞎扔，根本就没瞄。就看那耗子噔，翻过去了，为什么？它是黑色的，在地上趴着，你看一个黑影，它这一翻过去，那白肚皮朝上，哎，能看见打中了，就那么准。我自己都不知道我怎么打着他的，然后有其他小孩不怕耗子的，一看这耗子让我打翻了之后，大伙儿都兴奋呐、啊！好家伙，太准了！大伙儿过一正就不怕耗子的啊，到跟前刚刚又补两脚，给这耗子给踩死了。打那天开始我就明白了，感情这人惊着了，吓着了，反应是相当迅捷，而且极其恐怖的，人的潜力真的是无限大。所以说，鬼友他姥爷拿镰刀能打中这黄鼠狼，一点儿都不奇怪。哎，按理来说呀，鬼友他姥爷碰见这事儿呢，就是一件小事，在山上干活经常能碰见这些个野生动物，也不足为奇。可是他姥爷没想到的是，这件事儿没那么简单。哎，话说，就当天到了半夜，鬼友他姥姥迷迷糊糊的。睡醒，发现身边自己丈夫不见了，正奇怪呢，就听见外边有动静，披上衣服要出去看，发现这屋门啊开着呢，鬼友他姥姥呢，就从打门缝往外边看了看，这一看不要紧，吓个够呛，看见鬼友他姥爷这会儿正蹲在鸡圈旁边，脑袋上、脸上全是鸡毛，手上还抱着一只土鸡。这鸡脖子耷拉着，明显这脖子已经被咬断了。鬼有他姥爷嘴上也全是鸡血和鸡毛，嘴里边还嚼着东西呢。听那声音，嘎吱嘎吱的，就跟猫嚼耗子那声音似的。农村的晚上特别静，在这么寂静的环境下，这个咀嚼的声音呢，让人心里边发毛啊。那时候东北怪事也多，鬼有他姥呢。也算是见怪不怪吧，知道自己家爷们肯定是被什么东西上了身了。这会儿身边没有人怎么办呢？壮着胆子到了鬼友他姥爷身边。鬼友他姥爷看见他姥走过来，冲着他姥呲牙咧嘴的。鬼友他姥一看，夜色当中，鬼友他姥爷的眼睛闪着莹莹绿光。这会儿咱就不得不夸一夸老一辈的东北女人了。一般都很彪悍，鬼友他姥姥就是。虽然说心里边也害怕，那能不害怕吗？毕竟她是女人，但还是壮着胆子走到鬼友他姥爷跟前，对着鬼友他姥爷啪啪就俩大嘴巴子。你吓唬谁呢？给老娘滚犊子！可能是鬼友他姥这手劲儿太大了，把上他姥爷身上这玩意儿。给打蒙圈了，也可能是鬼友他姥爷身上那玩意被他姥爷气势给震慑住了。我想啊，可能主要是气势。啪啪俩大嘴巴子，鬼友他姥爷咕咚一声就栽地上去了。一看鬼友他姥爷昏倒了他老，他姥赶忙把他扶起来背进屋。这边刚把鬼友他姥爷放好，盖上被。就听见院里边这猫嗷嗷一声惨叫，鬼友他姥儿到院子里边一看，自己家猫在树上死了。这猫也不在树上干嘛？可能碰见什么东西，让这东西给咬死了。这猫死树上，一边蹬腿一边往下滴着血，那鬼友他姥儿能不害怕吗？毕竟是个女人，那时候还年轻。刚才要不是那一股子虎劲，他姥爷呀，估计也好不了。就仗着这股子虎劲，他姥爷这会儿暂时没事儿了。但是他这股劲儿下去之后，那心里边能不突突吗？不敢睡觉，坐炕头守了自己家老爷们儿，守了一宿。天刚亮，鬼有他姥就去找刘二婶儿。刘二婶是谁呢？仙堂弟子，平时呢，村里人要是得了病、碰了事儿，找他帮忙，刘二婶呢，非常的热心肠。只要村里有人找他帮忙，基本上就是来者不拒，而且做事呢也不求回报，待人也没有架子。在他们村，刘二婶的买卖做的那绝对是良心商家，这些村民们全都是五星好评，就这么个存在，哎。鬼友他姥姥到刘二婶他们家的时候，刘二婶正喂鸡呢。一听鬼友他姥姥这么一说，手里边这饲料一扔，鸡也不管了，跟着鬼友他姥姥就回家了。等到了家，鬼友他姥爷还没醒。这时候，鬼友他姥姥开始心慌意乱。这天儿也亮了，这么长时间，这人怎么就不见醒了呢？另外一个，这会儿刘二婶来了，心里边有倚仗了。一有倚仗啊，这心就开始软，这人就快哭了。刘二婶这会儿啊很镇定，扒开鬼友他姥爷这眼睛先看了看，然后拿手又捏了捏鬼友他姥爷这脸，之后对着空气开始念叨，叽里呱啦念了好一会儿，手上掐着指诀，然后呢在鬼友他姥爷这头上画了几下，没一会儿鬼友他姥爷醒了，哼，神医呀、啊，看见自己家爷们醒过来之后。鬼友他姥姥算是松了一口气了，他是松了一口气，也不哭也不赖气了。但是刘二婶这脸色开始凝重了。之后跟鬼友他姥姥说：“翠儿啊，铁柱这是惹着黄皮子精了。”哎，在咱们东北，黄皮子这算一大仙儿。说他是仙儿，他是仙儿；说的是精怪，他就是精怪。惹着黄皮子精了。这五大仙儿唯独惹这黄皮子，事大不好办。你看他道行不大啊，惹他事儿可不小。他心眼儿小，鬼友他老一听惹着黄皮子精了，刚稳定下来的心神又慌了，就求刘二婶儿：“您给帮忙吧。”刘二婶儿说：“孩子别怕，有二婶儿在这儿啊，没事儿啊。可是翠儿啊。”俺家仙人也是位黄仙，这事儿也不便出手啊。要不这样吧，你也在家供位保家仙吧。这黄皮子精他再猖狂，他也得忌惮家仙几分吧？啊，听我的吧。就这么的，鬼友他姥姥也不磨叽，在刘二婶的帮助下，半天功夫就准备好了神龛、香烛这些东西。可是请仙的时候啊。奇怪的事儿发生了，怎么的呢？大伙都知道啊，这香点着了，它会冒一股白烟。但是鬼友他姥姥把这香点着了，就看这个香啊，一点点往下着，可看不着这烟往上升，看不见白烟，这怎么回事呢？难道说没有仙家愿意给鬼友他姥爷他们家当保家仙吗？还是说有其他的事儿弄不明白呀？鬼谷他姥爷在旁边急得直转圈这事儿是因他而起，现在还连累了自己媳妇儿，心里边很愧疚。他也担心那黄皮子精再来，昨天晚上自己精历一番了，自己磕嘴鸡毛，自己有数啊。眼看这天又要黑了，那黄皮子精啊，说不定又要来了。鬼谷他姥爷一跺脚，得他们家不是养羊吗？养了几只羊吧。出去烙了一只公的，敲过的羊，哎，羯羊，烙了一只羊，把这羊就给宰了。还别说，真管用。这头羊刚摆上去，这香就冒了一股白烟，得，成了。这是贡品没给上到位啊！说白了，你在外边惹上事儿了。想找一个大哥给你撑腰，你又舍不得你这仨瓜俩枣的，那哪个大哥愿意为你出头啊？舍不得孩子套不着狼，重赏之下必有勇夫。你只要先把事儿办明白了，那你的事儿没有办不了的。不光是咱们人讲这个，仙家也讲这个。宰一只羊，这里够大的了吧？得成了，有人愿意保着他、护着他了。虽然说这保家仙请来了，但是鬼友他姥姥还是不放心。等到入了夜，鬼友他姥他姥爷在炕头坐着，也不敢说衣服什么都脱好躺下睡觉，到底还能有什么事儿呢？心里边不落底，在那坐着迷迷糊糊的就开始打盹儿。打盹儿的时候就做了一个梦，在梦里边有一条黑色的大蛇。爬进他们家院子里边，张开血盆大口，三下两下就吞了一只羊。吃完羊，这条大蛇可没走，在他们家门口盘着，在那睡觉呢。打盹的时候做了这么一个梦。哎，第二天，鬼友他姥姥就把这梦告诉刘二婶了。刘二婶一听完之后高兴：“你们家呀，请来柳仙了，别忘了啊，每天上香祭拜。”柳仙啊，能护着你吗？从打这柳仙来那天开始，那黄皮子精啊，就再也没敢来骚扰鬼友他姥爷。哎，要说起柳仙啊，他们家这故事还没说完。再提起柳仙那就是十几年以后的事儿。话说那年，鬼友他爸在工地盖房，从打楼上掉下来，把腿给摔折了。不但如此啊。这人还变得神志不清，连话都说不清楚。鬼友他姥姥知道这事儿以后啊，就让鬼友他妈在家呀供个保家仙。鬼友他妈就听他姥姥的话，当天就把这个保家仙这摊儿给支棱起来了。他妈请保家仙很顺利，不像他姥，他姥那时候跟他姥爷俩又是咋样又是啥的。他妈没用，很顺利。当天夜里边，他妈就梦见一个身穿黄色长裙这么一个姑娘，哎呦，长得慈眉善目，然后跟他妈说：“我呀姓柳。」没等他妈回话呢，转眼这姑娘就不见了。哎，请完这保家仙之后啊，没几天，鬼友他爸呀就恢复正常。哎，要是一聊起咱们鬼友他们家这保家仙呢，鬼友他妈总是眼睛里边绽放异彩，说他们家柳姑娘啊，善良，长得也漂亮，没少帮咱们家。鬼友他妈说起咱们鬼友满月时候的一件事。当时咱们鬼友生了场病，连续发了几天的高烧，家里人想要请大夫，但是那几天呢、啊、连雨天，接连好几天都下雨，到处发山洪，这路上根本没法走人，没办法出门，鬼友他妈干着急，站床头看着鬼友，直掉眼泪，那能不心疼吗？按照鬼友他妈的话来说呀，眼睛都快哭瞎了，眼看咱们鬼友是越病越重。这孩子眼瞅着不行了，他妈都快绝望的时候，就听见这房上面这瓦吧嗒一声响，正奇怪呢，一条黄色的大蛇突然间出现在他们家房梁上了，然后这蛇直接就掉到咱们鬼友身上了，可把咱们鬼友他妈给吓坏了，扭头就喊他爸，等他爸赶过来，那大蛇没了，消失不见了。鬼友他妈结结巴巴的跟他爸说这事儿，他爸还怨他妈说你眼花了。要按你说那么大蛇掉下来，他怎么可能这么快就跑没了啊？哎，就这事儿发生以后，那条蛇走了以后，咱们鬼友那烧当时就退了，然后这人慢慢就好了。一提起这事儿啊，鬼友他母亲总是说：“哎呦，咱家柳姑娘啊，对咱家孩子那亲着呢，人家亲自来给咱们家孩子治病。”哎。这几件事儿啊，让咱们鬼友从小对这个柳仙啊也是充满好奇，但是他从来没想到，他竟然还亲眼见过那位柳仙姐姐，怎么回事呢？他八九岁那一年，一天下午和村里的小孩呢在后山呢抓野鸡，在一起玩这野鸡不像其他的鸟，这野鸡身形呢多少相比较其他鸟要笨重，能飞起来，但是飞不高，飞一段它就得落那儿歇一会儿。你要一直追着它跑，不用多长时间，这野鸡、啊、就给追没劲儿了。然后你伸手就能把它给抓住，这也是人跟动物的一个不一样的身体构造导致的。你看咱人身上啊有毛孔，这毛孔能帮助咱们散热。按道理来说，咱们人是可以一直跑的，因为一边跑一边能散热，这个只有咱们人有这个功能，其他的飞禽走兽都没有。所以说，古时候、远古时候人捕猎就是靠追，比如说看见一头鹿啊，就一直追，把这头鹿给追死就得了。为什么追死啊？咱人能一边跑一边散热，但是这头鹿不行，跑着跑身体的体温过高，这鹿就死了。哎，理论上讲。人如果有足够的体力，是可以一直奔跑的，动物不行。撵野鸡也是这个道理，给它追累了，心跳加速，体温过高，它躺那儿就不行了。到那儿你就把它给抓了，不费吹灰之力。哎、啊，话说那一天，咱们鬼友就看见一只野鸡，这野鸡长得特别肥，他就开始撵着野鸡，追着追着，跟这群小伙伴就跑散了，也不知道自己跑哪儿去了。这野鸡呢，也眼瞅让他给追没力气了，然后一头就扎进那个草丛里边，就没影了。那野鸡没了，还追什么呀？想找我其他小伙伴，但是这时候发现其他小伙伴都不知道去哪儿。他想回家，却发现找不到来时候的路了。漫无目的的朝一个方向走了好长时间，可是越走越发现陌生，四周的环境陌生，从来没见过。一边走一边喊着小伙伴的名字，但是四周除了自己的回声，什么声音都没有，连鸟叫的声音都没有。当时就慌了，在树林里边到处乱走。可是不管怎么走，总感觉自己啊在那一片绕圈子。就这样，一直绕到晚上，天色慢慢黑下来了，周围的景色呀也越来越暗。山林里边不断的有东西在嘶鸣，那一个孩子那得吓什么样啊！绝望。就这时候，有一个包着花头巾的老婆婆，拄着拐棍慢慢走过来这老婆婆呀，长得特别老，驼着背，身上穿着打着补丁灰色的褂子。看见咱们鬼友之后，就问说：“谁家的孩子啊？”鬼友一看见这老婆婆，本能觉着害怕，不知道为什么就觉着害怕。说：“我山下老李一个孩子，我爸是谁谁谁。”这老婆婆好像认识咱们鬼友他爸，笑了，点点头，哈，哎，我认识你爸。那哪年哪年，你爸是不是干活的时候摔伤了呀？咱们鬼友他爸摔伤这事儿，咱们鬼友是知道的。他妈总跟他说这事儿，哎，他知道，说是，是有这么回事儿。这老婆婆又说：“我还认识你姥爷，你姥爷不就是那谁谁谁吗？”咱们鬼友当时小，他不知道他姥爷叫什么名字，就知道那是我姥爷，不知道叫什么名字。这一点大伙也别奇怪，十来岁的孩子不知道自己外公外婆名字的那有的是，多的是。咱们鬼友不知道自己姥爷叫什么名，就说我不知道。那老婆婆就乐了，没错，你姥爷就是那谁谁谁，哎，啊，他外孙子都长这么大了，行啊，孩儿。别害怕啊，走，我带你下山。咱们鬼友看他这么说，也就放心了啊。认识我爸，认识我姥爷，那太好了。领我下山，这老婆婆在前边走，咱们鬼友在后边跟着，就跟着这老婆婆往山外走。可走着走着，他就发现不对劲儿，这条道根本就不是下山的路。他就问说：“奶奶，这是下山的路吗？”老太太一听这话，好像有点着急。这脚步啊加快了不少，这小棍杵的咔咔响,响，还催咱们鬼友说：“是啊，是下山的路啊，走走走，快走，快走，快点，跟着我。”咱们鬼友听他这么说，当时也傻，也不知道怎么事啊，跟着他走吧。可是还没走几步，就听这老太太“哎呦”一声，手里的小拐棍这么一扔，好像被什么东西给绊了一跤，摔倒在地上。咱们鬼友低头一看。那老太太脚边是一条黄色的大蛇，他那时候十来岁，哪见过那么大蛇呀？一时间就吓得不敢动了。幸好这蛇的攻击目标不是他，这蛇吐着信子朝那老婆婆冲过去了，一口就咬那老婆婆大腿上了。这老婆婆被大蛇这一咬，一声惨叫，特别尖锐刺耳，就不像人发出来的。咱朋友这下明白，这哪是人呢？不知道什么东西变的。他俩打作一团，他们国友也不愣神了，朝反方向就开始跑，也不知道跑了多长时间，反正两耳生风，呼呼的响。可是不管怎么跑，还都是在山林里边。当时是又渴又饿又害怕，跑也跑不动，忍不住就哭了。正哭着呢，黑暗当中有人拍了他一下肩膀，他抬头一看，谁呀、啊？他妈妈！哎呦，一看见自己妈妈，可高兴坏了。这肯定是他妈在家担心他，到山上来找他来了。他抱着他妈就开始哭，可是他趴在他妈身上那一瞬间，感觉他妈这身体啊特别凉，当时就觉得不对劲儿，心里边就可以说是升起了一丝警惕。哭了一会儿，他妈就一直安慰他，然后拉着他手往前走，一边走，咱们鬼友啊在后边就仔细观察他妈。这一观察不要紧，越看越害怕。怎么他妈的脚步特别轻盈，踩在地面那枯树枝上啊？那枯树枝一点响声没有。咱们工友想要挣脱他母亲的手，但是这时候就感觉他母亲的手像是吸盘似的，把他的手好像给粘住了似。的。怎么努力想往下拽，拽不开；怎么挣都挣脱不了，急得又快哭出来了。就在这时候，之前那条蛇又出现了，直接。就把拉着咱们鬼友的那手，他妈不是拽着他吗？就把那手给缠住了。他妈被一缠，瞬间这脸色就变了，好像是吓坏了，使劲挣扎，想要挣脱这大蛇。但是这大蛇伸展身体，越来越大，越来越大，就把这鬼友他母亲给缠了个严严实实。他母亲在大蛇这身体里边不停挣扎，但是越挣扎那蛇勒得越紧，最后一圈又一圈的往上缠鬼友他妈。似乎承受不住了，不停的求这大蛇。伴随着鬼友他母亲的求饶，咱们鬼友发现他妈妈身上开始产生变化了。那光滑的脸蛋变得毛茸茸的，耳朵也变尖了，俩眼睛小的跟两颗豆子似的，身体后边也长出一条大尾巴来。但是这尾巴就半截那时候咱们鬼友还不知道这是什么东西呢。后来他妈妈告诉他，这就是当年被他姥爷砍断了尾巴的那黄皮子。因为有柳仙姐姐护着，他在家里边不敢把他们家人怎么样。但是到了山里边，他可就不怕了。幸亏这柳仙姐姐及时赶到，要不然他就被黄皮子给迷了。被黄皮子迷走之后，那谁知道能出什么事儿？哎，咱们会有看见这黄皮子被大蛇给缠住，本能的驱使他又想逃跑。可是，在这荒山野岭的，往哪儿跑啊？也不知道是什么变的妈妈。你说我再跑哪儿去？保不齐再出来个爸爸，那可就开心了。这回他学聪明了，跑到一个山洞里边躲起来可能是太累了，太害怕了，这人精神太紧张了。进山洞之后，他在一块石头上坐着，坐着坐着就困了，然后趴在石头上就睡着了。半梦半醒之间，他就看见一个身穿黄裙子的一姐姐，一脸焦急的走进山洞，然后把他抱起来。他从来没见过这姐姐。但是他能感觉到，这女的身上啊，有一股莫名的亲近感。哎，等他一觉醒来之后，发现这会儿已经在自己家床上了。刚想起来，感觉自己浑身都酸疼无力，眼皮子沉的跟一扇铁门似的，这脑袋嗡嗡响。他妈一看他醒了，劈头盖脸就是一顿臭骂：“那个熊玩意啊，这一天天你就知道惹事儿！”要不是咱家柳仙把你送回来，你就等着死山上吧！他老娘一边说一边把他拽起来，硬让他给柳仙那牌位上香。哎，关于柳仙的故事啊，说到这儿也就差不多了。在后来的岁月当中呢，咱们鬼友说这柳仙姐,姐姐也帮过他们家不少忙。有一次呢，咱们鬼友从打外地回家，在高速上出了车祸，车头都快撞没了，发动机都撞掉了。但是他就擦破了点皮儿，当时他的感受很真切，就在他撞到前面那卡车的一瞬间，有一个特别温柔的身体挡在了他和方向盘之间。后来咱们哥友把这事跟他妈说了之后，他妈听完之后眼泪唰啦唰啦,啦往下掉。他妈说：“怪不得呀，怎么的呢？就在咱们哥友出事的那天，他们家柳青那牌位啊出现了一道裂痕。”他妈还奇怪怎么回事呢。夜里边就做了个梦，就梦见一条大蛇，满身伤痕的出现在他们家院子里边，淌了很多的血。至此，他们家跟这位柳仙的缘分到这儿也就算完了。啊，在咱们东北呀，关于这五大仙的故事那海了去了。各位如果要是愿意听的话啊，以后呢咱可以多讲讲这方面啊。好了啊，我是孙大圣，咱们这期故事就到这儿，下期见。